0: Seja muito bem-vindo, um ótimo dia para você. O dono de um bar morreu e um garçom ficou ferido durante um tiroteio na Baixada Fluminense.
1: O empresário Wallace Matos Cardoso foi baleado e morto dentro do bar do qual era sócio em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Um garçom que ainda não foi identificado também foi atingido pelos disparos. Ele está internado. Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta de uma e meia da manhã deste domingo. As vítimas foram socorridas e levadas para uma unidade de pronto atendimento da região. Ainda não se sabe o que aconteceu exatamente dentro do bar. Em nota, a Polícia Civil informou que instaurou o um inquérito para averiguar as circunstâncias da morte do empresário. Uma perícia foi realizada no local. Há uma semana, o Wallace se completou 28 anos. Ele deixa mulher e dois filhos. E pelo menos
0: 175 adolescentes foram abusados sexualmente por uma congregação católica no México. Um relatório divulgado nesse final de semana mostra que os abusos sexuais foram cometidos por quase 80 anos, de 1941 até 2019. 33 padres e diáconos estão envolvidos. O fundador do grupo, religioso Marcial Maciel, morto em 2008, abusou de pelo menos 60 menores. O Vaticano já tinha informado que ele era pai de várias crianças com duas mulheres. Dos abusadores, 18 religiosos ainda fazem parte da congregação. Nesse fim de semana, o Papa Francisco aceitou a demissão do cardeal Ângelo Sodano, de 92 anos. A Congregação Legionários de Cristo pediu desculpas e disse reconhecer os crimes com honestidade e vergonha. O grupo atua em 20 países. Entre eles, o México. Mais de 160 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos pela polícia rodoviária na Rodovia dos Imigrantes, que liga São Paulo à Baixada Santista. Essa apreensão foi feita pela polícia rodoviária depois da perseguição a um suspeito. Assim que viu a fiscalização, o motorista invadiu a praça de pedágio e tentou fugir. Os policiais passaram as características do carro para o centro de controle operacional que passou a monitorar o veículo. O motorista seguiu para a rodovia Anchieta e aí começou a perseguição. Depois de baterem dois carros, o suspeito fugiu a pé. E no carro abandonado, os policiais encontraram 150 tabletes de pasta base de cocaína.
2: E Suzane, Volristoffen, Ana Carolina Jatobá e Elise Matsunaga deixaram a cadeia na manhã de hoje para a saída de Natal e Ano Novo. A repórter Carolina Riquengo está em frente à penitenciária em Trimimbé, no interior de São Paulo. Carolina, bom dia. Qual delas saiu primeiro e quando devem retornar ao presídio?
3: Olá, bom dia. A primeira a sair foi Elise Matsunaga, às 7h47 da manhã. Ela foi condenada a 19 anos de prisão em 2016 em regime fechado pela morte e esquartejamento do marido. O presidente da Companhia de Alimentos, Yoki, Marcos Kitano Matsunaga, em 2012. Mas no mesmo ano teve a pena reduzida e a justiça autorizou que Elise cumprisse o restante da pena em regime semiaberto. Na sequência, 7h52, foi a vez de Suzane von Richthofen. Ela deixou o local dentro de um carro cinza para evitar o assédio. A decisão foi da vara de execuções criminais após a repercussão da publicação de um livro sobre a morte dos pais dela em 2002. Pouco depois das 8 horas, foi a vez de Ana Carolina Jatobá, a madrasta da menina Isabela Nardoni, morta em 2008. Ela cumpre pena de 25 anos pela morte denteada. As presas devem retornar no dia 2 de janeiro. Voltamos à redação do Fala Brasil. Obrigada,
0: viu, Carolina. E os pais de uma adolescente acusam uma cirurgiã e uma enfermeira de erro médico. A filha do casal ficou com danos no cérebro, depois de uma cirurgia para colocar
2: próteses de silicone nos Estados Unidos. Emily Yen, de 18 anos, quis fazer o implante para aumentar as mamas. Ela foi atendida pela cirurgiã plástica Geoffrey Quinn, em uma clínica especializada no Colorado. A mãe da adolescente, Lynn Pham, disse que estava tranquila em relação à cirurgia.
4: But she's not there.
2: Minha filha juntou 6 mil dólares so para fazer a cirurgia. Para nós, era seguro. Emily foi internada e a enfermeira, Rex Meeker, foi a responsável por aplicar anestesia. 15 minutos depois da aplicação, os enfermeiros perceberam que os lábios e o rosto da adolescente estavam azuis. Cinco horas mais tarde, ela sofreu duas paradas cardíacas. A mãe de Emily disse que a médica não deixava claro qual era o estado de saúde real da filha. Falou apenas que as próteses não foram implantadas porque a frequência cardíaca da menina caiu, mas que estava tudo bem. A paciente não acordava e mais tarde foi transferida para um hospital onde ficou por 22 dias. Agora, a jovem está em uma clínica de reabilitação em um estado de consciência mínima. Ela não pode conversar ou comer sozinha. E o estado de saúde, segundo a família, é
0: irreversível.
2: Um dos principais destinos turísticos do Rio de Janeiro está ameaçado por uma guerra entre traficantes. É, já
0: tem um tempo, André dos Reis, no sul do estado, vive dias de terror com tiroteios frequentes entre quadrilhas que disputam o controle do tráfico de drogas na região.
5: Uma beleza exuberante, destino de muita gente rica e famosa. Mas todo o glamour de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, tem perdido espaço para a violência. Na última semana, a cidade protagonizou cenas de horror. Essa equipe viajou até o município, a mais de 150 quilômetros da capital. Angra faz parte da chamada Costa Verde, que exibe um dos cenários mais bonitos do litoral brasileiro. Muitas dessas belezas só são acessíveis de barco. Mas o paraíso dos turistas está ameaçado por uma guerra entre traficantes. A disputa pela venda de drogas na região tem tirado o sossego dos visitantes e moradores. Cristina mora em Angra há mais de 30 anos. Ela conta que vive sob as leis dos bandidos. O marido, quando chega de carro, ele baixa o vidro, acho que baixa o farol, o farol, não sei, porque é norma. Não é difícil encontrar quem já tenha vivenciado momentos de pânico. A maioria tem medo de mostrar o rosto.
6: Eu desci do
5: ônibus, fui no mercado. Quando eu saí do mercado era, era só barulho de tiro. No último fim de semana, no bairro do Frade, o mais nobre da cidade, o tiroteio durou mais de seis horas. Neste vídeo é possível ver dois homens que parecem estar armados se protegendo atrás de um carro.
6: Antigamente, uns 4, 5 anos atrás, você sabia que tinha droga, você sabia que tinha alguém armado, mas você não via. Você não via pessoas armadas. Hoje não, hoje eles fazem questão de mostrar como eles estão.
5: Depois do último confronto entre quadrilhas rivais, um resultado trágico.
6: E no domingo, quando... Nós nos deparamos, já havia sete, sete jovens, sete jovens tirados no chão, já sem vidas.
5: Segundo a polícia, os mortos tinham envolvimento com o crime organizado. Os sete corpos foram levados para fora do morro, na caçamba de um caminhão. Os corpos foram encontrados aqui em frente ao corpo de bombeiros que fica às margens da rodovia Rio Santos e bem aos pés da comunidade do Frade, que fica logo aqui atrás. O motorista do caminhão prestou depoimento e contou à polícia que, na comunidade, foi abordado por 10 homens armados. Ele foi obrigado a colocar os corpos no caminhão e trazer para cá. As comunidades de Angra têm sido disputadas pelas duas maiores facções criminosas do país. Segundo este promotor de justiça do Grupo de Ações Especiais contra o Crime Organizado, o GAECO, a situação começou com a migração de bandidos do Rio de Janeiro.
7: Houve uma mudança de paradigma a partir do momento em que ocorreram as ocupações por UPPs no Rio de Janeiro isso fez naturalmente com que boa parte dos criminosos migrassem para o interior e Angra foi um local que recebeu é muito criminoso vindo da capital e, e, e de regiões adjacentes.
5: Várias celebridades fizeram dessa região um lugar de descanso e lazer. E motivos não faltam. O jogador Neymar tem uma mansão na ilha. Sempre que está no Brasil, aproveita para curtir o lugar. A região já atraiu até uma produção de Hollywood. Em 2009, Silvestre Stallone e sua trupe usaram o local para gravar cenas do filme Os Mercenários. Muita ação e aventura entre a montanha e o mar. Longe da ficção, Angra vive uma realidade que assusta. Esta semana houve uma operação conjunta do Ministério Público com a Polícia Militar. 21 criminosos foram presos e dois menores apreendidos. As investigações revelaram que alguns bandidos que lideram essas facções já estão presos, mas continuam dando as ordens. E por que o município de Angra tem atraído tantos criminosos? Segundo o Ministério Público, o índice de venda de drogas é altíssimo. O que rende muito dinheiro ao tráfico, além da localização ser estratégica para as quadrilhas.
7: Existe o fato de Angra ser próxima, conectada ao mar, que é uma, uma outra porta de entrada e de saída de entrada de ilícitos e, eventualmente, de saída de, de criminosos. Tem a Rio Santos, que aproxima é, Angra do estado de São Paulo.
5: O cenário tem impactado na maior fonte de arrecadação do município, o turismo. Depois dos confrontos das últimas semanas, algumas reservas de hotéis foram canceladas.
7: Atrapalha um pouco, mas é, eu acho que as belezas de Angra, tudo que Angra oferece, consegue superar esse momento.
5: Para este especialista em segurança pública, o problema só acaba se for cortado pela raiz.
8: Falta uma política, uma política pública consistente é, no tratamento do problema da droga. A polícia ela atua na consequência do problema. Ela não atua na causa.
5: As polícias civil e militar não quiseram dar entrevistas.
0: Bom, o policial militar reformado está entre os presos numa operação agora de manhã contra a venda ilegal de ingressos no Rio de Janeiro. Pois é, a gente conversa com a Michelle Maia ao vivo, né? Michelle, bom dia pra você. Quantas pessoas foram presas
4: até agora, hein? Olá, bom dia. São três presos, mas a polícia ainda está nas ruas porque eles cumprem 17 mandados de prisão. A quadrilha é suspeita de clonar cartões para comprar as entradas de shows e jogos pela internet. Os criminosos ainda faziam um falso cadastro de sócio e torcedor e até aliciava idosos para retirar as gratuidades. As ações acontecem no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eles vão responder por estelionato, associação, criminosa e cambismo. Tatiana, Roberta e um homem morreu no acidente com uma carreta e um carro na
2: madrugada de hoje no Rodoanel Mário Covas, na região metropolitana de São Paulo. A concessionária responsável pela rodovia informou que perto de Barueri, o carro bateu na traseira da carreta, ficou preso e foi arrastado. O motorista do caminhão contou que foi avisado por um colega por telefone que havia um veículo atrás dele, mas pensou que fosse um assalto e seguiu em frente. Só depois percebeu que era um acidente. O motorista do carro estava sozinho e morreu no local. Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente com três carros e um ônibus na rodovia Fernão Dias, em Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com a Polícia Federal, o ônibus teria perdido o freio. O motorista perdeu o controle da direção e atingiu os carros. Uma menina de seis anos foi socorrida pelo helicóptero da polícia militar e levada para um hospital. Outras três pessoas ficaram feridas. Uma delas é a avó da criança. Horas antes, uma carreta carregada de melões havia tombado no mesmo local. O veículo tinha acabado de ser retirado e a estrada estava sendo limpa quando esse segundo acidente aconteceu. O congestionamento chegou a 10 quilômetros. Três pessoas morreram em um acidente na rodovia que liga Brasília a São João da Aliança, em Goiás. Um carro entrou em um cruzamento e bateu em outro veículo. Com o impacto da batida, um dos carros caiu na ribanceira. O motorista e os passageiros morreram no local. Os três ocupantes do carro atingido tiveram ferimentos leves. Em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, dois carros bateram de frente, Três pessoas ficaram feridas. Uma delas foi levada para um hospital em um helicóptero. Um trecho da rodovia Rio Santos ficou interditado. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
0: Bom, já está solto o ex-governador da Paraíba, Ricardo Continho. Ele tinha sido preso na quinta-feira, acusado de desviar mais de 130 milhões de reais em verbas da saúde. Mas o Superior Tribunal de Justiça considerou que não tinha necessidade de prisão. Ricardo Coutinho é investigado por corrupção, lavagem de dinheiro e fraude em licitações públicas. O irmão do ex-governador, o Coriolano Coutinho, acusado de ser o receptor das propinas, integrante também da quadrilha que fazia os desvios, cumpre prisão preventiva desde sexta-feira. Uma adolescente de 16 anos foi apreendida depois da morte da enteada. Uma menina de dois anos. Uma criança viajou de Salvador, na Bahia, para Jambeiro, no interior de São Paulo, para ficar com o pai. E segundo a polícia, a madrasta confessou o crime.
7: A mãe não se conforma com a perda tão precoce da filha e se consola com o brinquedo preferido da menina. Stephanie Santos da Silva, de dois anos, foi morta na casa do pai que mora em São Paulo. A garotinha estava lá desde outubro, vivendo com ele e a madrasta.
4: Como é que ele vinha vendo que a minha estava triste, que a menina estava sendo maltratada e ele não fez nada? Ele não procurou a justiça, ele não procurou nada? Por que ele não me deu minha filha? Porque ele estava com raiva de mim?
7: Após algumas semanas sem contato com a criança, a notícia é que ninguém esperava. A garotinha foi morta, vítima de agressão. O laudo da perícia apontou que Stephanie teve traumatismo craniano. O caso foi registrado no dia 10 deste mês no município de Jambeiro, interior de São Paulo. O pai da menina chegou a ser levado para a delegacia, mas foi liberado. Isso porque a companheira dele, uma menor de 16 anos, assumiu a autoria do crime. Não há detalhes sobre o depoimento da jovem, que está à disposição do Ministério Público na cidade de São José dos Campos, também no interior de São Paulo. A família não aceitou esta versão do caso e acredita que o pai foi o responsável pelo crime. O apelo é para que as investigações levem em conta essa possibilidade, para que só assim se descubra quem matou a pequena Stephanie.
9: Eu acho um absurdo, ele tem que pagar também, entendeu? Ele tem que pagar. Ele me declarou por um áudio dizendo
4: que ele comprava coisas para as crianças e ela não dava. Ela deixava as crianças com fome o dia todo. Como é que ele viu isso? Ele não fez nada? E agora ele vem dizer que ele é inocente?
0: E foram reforçadas hoje as buscas por um analista de sistemas que desapareceu na Chapada dos Veadeiros em Goiás há mais de 20 dias. Os bombeiros do Distrito Federal vão ajudar no trabalho. O Jacob Vilar Santana, de 31 anos, estava com a namorada quando foram surpreendidos por uma tromba d'água. Ela conseguiu se segurar numa pedra e ser resgatada, mas ele foi arrastado pela correnteza.
2: Bom, e olha só essa notícia, hein? A mega da virada deste ano tem o maior prêmio acumulado da história do concurso. Narlaguer, bom dia. Qual a estimativa da premiação? Conta pra gente.
4: Bom dia! Serão 300 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. O sorteio vai acontecer no dia 31 de dezembro, às 8 horas da noite, em São Paulo. Até o momento, o maior prêmio já sorteado pela Mega da Virada foi em 2017, quando 17 apostas dividiram 300 milhões de reais. As apostas para a Mega da Virada estão abertas desde novembro e vão até o dia 31 de dezembro. E lembrando que o prêmio da Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio vai ser entregue para quem acertar cinco, aqui no caso, ou até menos. E vocês, meninas, já estão participando aí de algum bolão? Olha, Nala, boa sorte a todos, mas olha, tem que
0: ser mais boa sorte para mim. Eu ainda não, mas eu vou jogar, viu? Quem sabe, né? Não custa sonhar. <risos> Obrigada, viu, pelas informações. Agora, pelo menos 180 casas foram destruídas e uma pessoa morreu por causa dos incêndios florestais na Austrália e subiu para 7 o número de mortos na onda de incêndios. A cidade de Balmoral, ao sul de Sydney, foi completamente destruída. O fogo tem feito as temperaturas ultrapassarem os 41 graus. Agora subiu para 7 o número de mortes causadas pela passagem da tempestade Elsa na Espanha. Um pescador de 30 anos caiu no mar e morreu depois de ser arrastado por uma onda na Catalunha, nordeste da Espanha. Outros dois pescadores se jogaram na água para tentar salvar o colega, mas não conseguiram. O Serviço de Emergências da região recebeu mais de mil chamados por causa do mau tempo, a maioria por inundações, casas destelhadas e árvores caídas. Outras duas mortes foram registradas em Portugal. Um homem perdeu a vida num acidente provocado pela queda de uma árvore e outro morreu no desabamento de uma casa. Milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica.
2: Quer renovar os móveis e eletrodomésticos da sua casa para o início do ano? Parece uma boa, né, Rô? Oh. <risos> uma opção são os leilões online. É,
0: em tempos de crise, dá para comprar produtos com descontos de até 80%.
6: Tudo que está em exposição neste apartamento decorado de um empreendimento de luxo na Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo, poderá ser comprado pela internet em pouco tempo. De objetos de decoração a móveis, produtos de alta qualidade com preços muito
3: convidativos no leilão online. Os lances iniciais eles giram em torno de 10% do, do valor de cada produto. E mesmo depois das disputas e da alavancagem, o valor médio final fica em torno de 50% ou 60% do valor dos itens novos.
6: Um exemplo, o lance inicial desta TV de 60 polegadas será de 300 reais e ela deve ser arrematada por cerca de 1.800, 60% em relação a uma nova, que custaria R$ mil reais. No caso dos móveis que são menos disputados, os descontos nos leilões online podem chegar a 80%, com a vantagem de serem a pronta entrega.
3: Quando a gente fala em compra de móveis em lojas, você às vezes espera um ou dois meses para receber o item. Aqui, comprando, cinco dias depois você vem e retira.
6: O inconveniente é que o produto que vai a leilão não tem nota nem garantia. E se apresentar defeito, não pode ser devolvido. Por isso é importante ler o edital. É onde estão todas as regras e o prazo para pagamento, sempre à vista. Outra dica desta leiloeira, fazer um cálculo das despesas adicionais.
9: Ele tem que levar em consideração também o custo que ele vai ter, que é de taxa administrativa, comissão do leiloeiro. É, dependendo do bem que ele comprar, ele vai ter que contratar é, terceirizados para poder fazer a questão do frete, montagem e desmontagem de imóveis. Então tudo isso tem que colocar na balança é, antes de se comprar.
6: A partir do momento da abertura do lote que vai a leilão, o interessado tem 15 dias para visitar o local e avaliar o que está à venda. É o momento certo para verificar se o que pretende comprar tem alguma avaria. Tirar uma foto para ver se fica bem no ambiente para onde vai. E o mais importante, tirar as medidas do produto para saber se cabe no imóvel. Esse é um dos erros mais comuns que as pessoas cometem ao participar de leilões online. Comprar um produto sem ter a certeza do tamanho A Mônica já passou por essa experiência Mesmo assim, não se arrepende Tudo o que tem no escritório, ela comprou em leilão Dos quadros, a mobília Gastou R$ 1.700 Uma economia de praticamente 80% uba, Na casa armário, onde mora, ela economizou ainda uba. mais Na montagem da cozinha e da lavanderia O gasto, que seria de R$ 25 mil em produtos novos Caiu na época para R$ 2.400 no leilão e mesmo quando deixou de medir a altura de um armário e teve que se desfazer do imóvel, ela saiu ganhando.
9: Então, saqueira que eu vendi, anunciei na internet e acabei vendendo por um valor até acima do que eu paguei no leilão. Então, assim mesmo, o mau negócio foi um bom negócio.
0: Bom, e teve sorteio de bilhares de euros da loteria mais famosa do mundo nesse domingo, na Espanha. A loteria de Natal distribuiu neste ano mais de 2 bilhões de euros, o equivalente a 11 bilhões de reais. O prêmio principal, chamado de El Gordo, presenteou vários ganhadores com 680 milhões de euros. Cerca de 3 bilhões de reais. E na Espanha, os apostadores não podem escolher os números, viu? As cartelas têm números determinados. É surpresa. A loteria de Natal começou em 1812, virou tradição no país. Ela é acompanhada por uma festa em Madrid. Tem muita gente que faz da preparação das ceias de Natal e Ano Novo. Uma espécie de ritual, né, pra já aproveitar e reunir a família toda. Verdade, mas com a correria do dia a dia,
2: muitas pessoas optam pela praticidade e rapidez. Dá até pra encomendar tudo e olha só, só curtir as festas.
9: <risos> Paula gosta de preparar a ceia com a participação da família. Aquela coisa de você ir com as suas filhas, as duas ajudarem, você comprar os temperos, você comprar a própria carne, você. Ter aquela coisa da família unida pra fazer a ceia do Natal... Para curtir esse momento, eu acho, isso para mim eu acho muito importante. Mas com a rotina corrida, muitas pessoas preferem as opções semi-prontas. Neste açougue, é possível encontrar as carnes temperadas e recheadas. É só colocar no forno. E para não ter nenhum erro, preste atenção nesta dica.
8: Uma hora por quilo com papel alumínio no forno a 200 graus. Então, lá, minha peça tem 3 quilos. você deixa lá 3 horas no forno a 200 graus com papel alumínio, tira o papel alumínio e deixa dourar mais uns 20 minutinhos só para pegar aquela corzinha, sabe, aquele douradinho, aquela reação de maiar que dá mais sabor ainda para a carne.
9: E para quem não quer ter nenhum trabalho mesmo, esse restaurante aqui oferece já diversas opções de pratos para a ceia de final de ano e é só levar para casa e apreciar uma boa comida. Entre as opções tem o lombo de porco, bacalhau e arroz com frutas secas.
2: Esse ano está tá
7: tendo mais procura do que o ano passado. É, a gente já está já tá com bastante pedido.
9: né? E com a ceia prontinha, sobra mais tempo para curtir a família e os amigos.
2: Para quem trabalha, tem uma vida muito agitada, é muito mais fácil. Você liga, encomenda, você já está com a ceia montada. 11 pessoas morreram e mais de 300 foram internadas depois de consumirem um vinho de coco nas Filipinas. Conhecida como lambanog, a bebida típica estava adulterada e tinha altos níveis de metanol. O vinho é feito de forma artesanal, não é regulamentado e costuma ser consumido durante as festas locais. O Departamento de Saúde das Filipinas informou que vai coletar amostras da bebida para esclarecer o que
0: pode ter acontecido. E um vulcão entrou em erupção e iluminou o céu nesse domingo no Equador. A erupção jogou as pedras iluminadas para o alto, a lava escorreu pelas encostas da montanha. Esse vulcão fica no alto da Cordilheira dos Andes, na região amazônica do país. O vulcão é um dos mais remotos e também o mais ativo do Equador. Uma menina encontrou um pedido de ajuda de um cartão de Natal no Reino Unido. Esse apelo foi escrito por um trabalhador em condições desumanas na China. A gente vai ver agora com a nossa correspondente em Tóquio, Cíntia Godoy. Are...
1: Aos seis anos de idade, Florence Wiedekum Preenchi os cartões de Natal que daria para os amiguinhos, quando encontrou uma mensagem em um deles. Era um pedido de ajuda. Nós somos prisioneiros estrangeiros em Xangai, na China, forçados a trabalhar contra a nossa vontade. O pai de Florence disse que foi um choque quando a filha mostrou a mensagem secreta. O apelo ainda dizia para acionar organizações de direitos humanos e contactar um homem chamado Peter Humphrey, um jornalista inglês que ficou preso na China, segundo ele injustamente, durante dois anos, na mesma prisão de onde a mensagem teria sido escrita.
3: Anteriormente,
1: os trabalhos eram voluntários, mas a situação tem piorado. Para ele, um dos ex-colegas de cela enviou o pedido de socorro. A rede de supermercados onde os cartões foram comprados também foi notificada. Os cartões de Natal são encomendados de uma fábrica que fica em Xangai. A suspeita é que essa gráfica use mão de obra forçada de prisioneiros locais, prática que não é incomum na China supermercado informou que suspendeu o fornecimento dos cartões e que está apurando o caso.
0: A história é incrível. E 600 mil pessoas devem passar hoje pela Rua 25 de Março, que é um dos maiores centros de comércio popular do país. Claro, atrás dos presentinhos de última hora, como sempre, né? Como sempre, é sempre assim. Mais de um milhão de pessoas foram às compras na
2: região no fim de semana. Gente que neste Natal se dispôs a gastar bem mais do que no ano passado.
10: O dia todo, sem tempo de intervalo.
2: É, preço baixo, é atacado varejo. Relógio 150
10: é a pressa do comércio às vésperas do Natal. Você vai fazer um intervalinho para beber água ou nem dá tempo? Não, não dá tempo, tem que ser correria, até às 5. Para vender mais? É, para vender mais, quanto mais, melhor, né? Quem compra também anda com pouco tempo a perder.
3: Se você não for esperto, eles te amassam aqui, ó. tem que entrar e sair correndo.
10: Para dar conta de tudo, esse pessoal chegou cedo. Nem luz do sol havia ainda na região central de São Paulo e elas já estavam gastando.
2: A gente estava lá na beirinha da madrugada, lá em cima, na oriente, agora nós veio para 25. Vai
10: até que horas essas compras? De hoje?
2: Até meio dia, acho.
10: Foram compras que custaram caro, para o físico também.
2: Está doendo meu pé um pouco. O oh, pé? O pé e minhas costas. É o suor das compras
10: Em relação às vendas, a expectativa é muita gente gastando nesse fim de ano. De acordo com uma pesquisa, a disposição do consumidor para presentear é a maior dos últimos cinco anos. Uma amostra é essa família, que veio de Minas Gerais encher as sacolas na Rua 25 de Março. Quantas sacolinhas tem aí? Aqui deve reduzir, mas tem mais ou menos umas 15.
7: Vai conseguir presentear todo mundo? Praticamente todo mundo, não todo mundo, mas aquelas que moram no coração vai ser presenteada.
10: Pausa na correria, para a única que consegue fechar os olhos e descansar em paz nessa região da cidade. Justamente o que a avó da bebê de quatro meses não conseguiu fazer.
9: A gente não pode deixar em casa, tem que trazer,
10: né? Nas lojas, se faltarem braços para tanto produto, uma caixa de compras resolve. Vou mais duas. Mais caixas duas caixas? É. Por
4: quê? Tudo com brinquedo a boneca carrinho
10: nas listas dos brinquedos mais procurados os tradicionais carrinhos com controle e bonecas dessa vez patins e patinetes também despertaram interesse esses são os carros chefe da linha de brinquedo né porém o mix está tão grande em questão de saída de produto de brinquedo até nós mesmos estamos surpreendendo com as vendas esse ano. Está maravilhoso. Se existem lembranças de Natal que todos nós fazemos questão de apagar da memória, essa daqui é uma delas. Fila do Caixa. Tem sido assim nos últimos dias e a tendência é aumentar entre hoje e amanhã. Só que boa parte dos compradores que vieram só agora atrás de presente tem uma boa justificativa para isso. Combinaram folga com disposição para trazer aqui o ganhador do presente. A Maria Valentina veio cheia de certeza do que queria, mas com tantas opções, se viu mal resolvida com o presente para levar embora. Pelo menos foi o que a mãe dela
0: percebeu. O que você quer? Fala para tio. Quer um carrinho, olha lá, Tá vendo? já quer dois brinquedos em um. Vai levar um só. Um só? Tem três? Tem que levar um para cada, senão não dá.
10: O Cauã mostra orgulhoso os bonecos que escolheu. Presente certeiro do papai. Essa idade não tem idade mais... <risos> não tem mais surpresa mais não. Nada compromete o prazer de presentear quem mais a gente gosta. Mesmo depois de quase meia hora só de fila.
5: Mesmo cheio, mesmo calor, a
0: felicidade da minha filha, do meu sobrinho, vale muito, de qualquer criança. Deve ser retomado hoje o uso de radares móveis nas estradas de todo o país. A repórter Narla Guiar volta com informações ao vivo, né, Narla? A Polícia Rodoviária Federal, na verdade, tinha até pedido mais prazo, mas não conseguiu, né?
4: Havia sim para fazer adaptações e dar orientações aos motoristas. Apesar do pedido, hoje é mesmo o último dia para que a Polícia Rodoviária Federal retome o uso de radares móveis e portáteis nas rodovias do país. No dia 11 de dezembro, a Justiça Federal atendeu a um pedido feito pelo Ministério Público Federal e entendeu que a falta dos radares pode causar danos aos motoristas e também aos passageiros. A decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região na última quarta-feira. Os radares foram recolhidos em agosto, depois da publicação de um despacho do presidente da República, Jair Bolsonaro. Tatiana?
2: Obrigada, Narla. Bom, era para ser um roubo cinematográfico, mas a polícia monitorou por seis meses uma quadrilha e descobriu uma construção de um túnel
0: em Mato Grosso do Sul. É, foi um belo trabalho da polícia. Ele seria usado para chegar ao cofre de um banco. Sete pessoas estão presas e dois assaltantes foram mortos. A nossa equipe entrou nessa casa usada pela quadrilha em frente à agência.
8: Do lado de fora há um portão alto que impede a visão. Lá dentro, no galpão alugado... Tudo preparado para chegar ao conjunto de prédios vizinhos, mais precisamente ao cofre da Central Administrativa do Banco do Brasil em Campo Grande. O túnel que a quadrilha escavou sai do galpão e atravessa a rua até o banco. São aproximadamente 60 metros de distância. As imagens dão uma noção de profundidade. É preciso descer pelo menos 10 degraus para chegar ao túnel, construído com técnicas de escoramento. Foi instalada iluminação e também ventiladores. Em uma das imagens, dá para ver que o chão está cheio de lama e pela quantidade de terra retirada, é possível dizer que não é de hoje que eles trabalham na escavação. Os policiais entraram aqui no galpão e prenderam o grupo em flagrante quando cavavam o túnel. Segundo a polícia, durante a abordagem houve troca de tiros. Dois homens acabaram mortos e sete pessoas estão presas. Na foto aparecem seis presos, entre eles uma mulher. O sétimo está internado. Ele levou um tiro na mão e passou por cirurgia. Segundo a polícia, eles são de São Paulo e do nordeste do país. Com o celular, a gente entra aqui dentro do galpão e olha só o que a gente encontra. Aqui a fechadura, ela foi destruída para que os policiais conseguissem entrar aqui no espaço. essa aqui era o local usado como esconderijo dos bandidos. A gente encontra toda a estrutura dos criminosos. Aqui estão as vigas que sustentavam toda a areia do túnel que estava sendo escavado e logo ao lado, olha só, pilhas e mais pilhas de sacos de areia. Todo esse material aqui foi retirado durante a escavação dos criminosos. Lembrando que essa área aqui não foi interditada o local está apenas fechado e a gente teve acesso a esse material. Aqui a gente encontra também uma cozinha improvisada. Olha só. Café. Aqui algumas panelas. Que eles usavam para preparar as refeições. Tem uma cartela de ovos a gente encontra por aqui. Local muito improvisado, para que a quadrilha pudesse ficar por aqui durante o trabalho de escavação. Aqui a gente encontra o banheiro usado pelos bandidos, tudo muito improvisado. A polícia vai dar detalhes da investigação que impediu o assalto aqui em Campo Grande. Uma ação que passou despercebida por toda a vizinhança. Nem sonhava que existia isso aqui perto.
0: Bom, e o Fala Brasil de hoje fica por aqui. Muito obrigada, viu, pela sua companhia. Você pode rever esta edição e muito mais no Play Plus. E amanhã a gente espera você. É isso.
2: E a gente espera também a sua participação nas redes sociais, viu? Mencione o nosso jornal nos seus stories e os melhores serão compartilhados em nossas redes sociais, né, Rô? Isso aí.